Vi har allerede nevnt Stefanus på møtet i dag. Og vi nevnte litt om Stefanus. Vi avsluttet med Stefanus forrige gang. Og... Denne gangen skal vi lese Stefanus sin forsvarstale. Jeg kan jo si en og annen setning på engelsk innimellom, hvis dere vil, eller oversetter du... Ja, flott. Stefanus sin forsvarstale, men la oss be sammen først. Jesus, vi ber om at du skal åpne ordet for oss. Herre, takk at du har gitt oss Bibelen. Det er jo fantastisk for en rikdom som er i ditt ord. Hvordan vi kan bli kjent med deg gjennom å se hvordan du forandrer mennesker, hvordan du griper inn i forskjellige situasjoner, hvordan du møter mennesker og nasjoner. Og du hjelper oss å løfte blikket og se på verden, våre erfaringer, landet vårt, livet vårt, våre oppturer og nedturer i et større bilde. Og Herre, vi ber at du må hjelpe oss å gripe tak i det som du lærer oss i dette kapittelet som vi skal lese nå. I Jesu navn. Amen. Stefanus var en av de som var utpekt av apostlene til å stå for matutdeling. Så vi så på det at matutdeling var en viktig del i menighetens tjeneste tidlig, på grunn av at det var fattige der. Og det begynte å bli litt krangel. Så selv i det beste selskap kan det oppstå konflikt. Dette var vekkelse, og det var herlige ting som skjedde, og likevel var det en konflikt som oppsto. Og Stefanus var en del av løsningen. Han var utpekt til å administrere sammen med seks andre. Han var en diakon, som vi sier nå. En hjelpearbeider. Og så hadde han en fantastisk formidlingsevne. Han var full av nåde, står det, og kraft. Og han kunne formidle han beviste ut fra skriftene hvorfor Jesus måtte være Messias. Og det gjorde at han ble utpekt som en slags hovedfiende av motstanderne. Så de ville bli kvitt han. Og de klarte ikke å diskutere han ned fra scenen. De klarte ikke å motsi det han sa. Men derfor så brukte de dirty tricks. Det var neste metode for å stoppe han. Så de anklaget han for å ha anklaget han for blasfemi. Altså anklaget han for å snakke ned Moses og tempelet. Og det var jo ikke akseptabelt. Det kunne de ikke tolerere, jødene. Så det ble satt frem rykter og påstander om at han hadde gått imot Moses, gått imot dette hellige stedet, tempelet, og mot loven, Moseloven. Alt dette var jo bare oppspinn. Men det var likevel så alvorlige anklager at 
Det endte med at han blev innkalt til det jødiske råd. Så nu må vi leve oss in i situationen där Stefanus står foran denne, dette store rådet, 70 rådsmedlemmer skulle det visst være, og det var sikkert en del andre vittner i tillegg. Og der står han anklaget for disse tingene, og har eh, snakket ned og, og, og eh, trakassert, eller eh, snakket nedsettende om Moses, om templet og om loven. Og hva svarer Stefanus? Og jeg har lyst til å lese dette kapitlet, der er egentlig Stefanus sin forsvarstale, og se på hvordan han svarer på den anklagen og den kritikken. Ved å fortelle den store historien om Israels historie, så han bryr sig på en måte ikke om anklagene. Han, han bruker ingen tid på de. Men i stedet så løfter han hele situation upp på ett högre plan. Og på en måte peker på at det dere gjør nå, folkens, det har varit hovedproblemet hele tiden. Det er grunnen til at, at vårt folk ikke har levd og tjent Guds plan som vi burde. Nå gjør dere den samme feilen igen. Jeg synes det er fantastisk att se på denne talen hvor, hvordan den løfter hele perspektivet på det som sker. Det er så lätt att synke ned i, i si, løsrevende fakta og upplevelser, Ting som sker med oss, ting som sker i tiden, bli distrahert. Det er viktig att se det store bildet for att kunne orientere oss. La oss se vad Stefanus sa. Og det er jo fantastisk. Dette er to år, 2000 år gammel forsvarstale. Og jeg har lyst til å si også at vi blir så bortsømt. Vi, vi synes det er en, en naturligste ting i verden at vi har en bibel som vi kan läsa. Og vi kan läsa Stefanus sin forsvarstale, altså historikere som forteller fra denne tiden, de, de nevner jo nesten ikke Bibelen en gang, som er det viktigste historiske skriftet vi har. Så det minner mig om det som skedde med, med paktsarken, som, var, som, som blev placerad i huset til Abinadab, efter at filisterne hade returnert det, for de ville ikke lenger ha den Akts, den där paktsarken som heter paktkista. De ville inte ha den för det blev så mycket trubbel för dem. Så de placerade de senten tillbaka med oxekärrar som det husker den kanske historien där de oxarna gick av sig själva och fant vägen och så blev kista placerad i Abinadabs hus och där växte Ussia upp. Och blev så vant med den kista att det blev som ett möbel i huset. Og når David skulle flytte kista, så hade han ikke respekt for at dette faktisk var Guds paktsark. Og de gjorde en masse feil når de skulle flytte den kista. Så de satte han på en oksekjerre. Det skulle de ikke gjøre, det skulle være, den skulle bæres eller vittne. Og på toppen av det hele, 
Når denne kista har begynt å bikke på sig, så springer Ussia bort og skal støtte den med hendene sine. Og han var ingen levitt. Han hade ikke lov til ta på den. Og så slår Herrens herlighet til, og Ussia blir slått i marka, som det står. Det er, det er liksom grenser for vad Gud kan tolerere. Gud tolererte väldigt mycket. Men det var en grense. Og, men det som var poenget, det som er poenget mitt, det er, det er så lätt att bli vant med Guds hellighet og Guds nærvær og, og det Gud har gitt oss. At vi ser ikke, vi gir ikke den respekten som det fortjener. Det er noe som heter på engelsk familiarity breeds contempt. Altså på norsk forakt for det familiære. Vi blir så vant med ting at vi tar det som en selvfølge. Sånn er det litt med Bibelen også. La oss nå lese, og så prøve å leve oss in i denne situasjonen. Øverste presten spurte, så nu leser vi fra kapitel 7 og vers 1. Øverste presten spurte, er dette sant? Og Stefan svarte, Brødre og fedre, hør på mig. Herlighetens Gud viste sig for vår far Abraham, mens han bodde i Mesopotamia, før han slo sig ned i Haran. Gud sa til ham, dra bort fra landet ditt og slekten din til det landet jeg skal vise dig. Da reiste han fra Kalderlandet og bosatte sig i Haran. Og efter at hans far var død, lot Gud han flytte derfra til dette landet som dere bor i nå. Gud gav ham ikke någon egen jord der. Ikke så mye som en fotspredd, men han lovet och gi ham og hans ett landet til eiendom, enda han ikke hade barn. Og Gud sa til ham at etten han skulle bo som innflyttere i et fremmed land, der det skulle være slaver og bli plaget i 400 år. Men det folket de skal være slaver for, vil jeg dømme, sa Gud, og så skal de dra ut og tjene mig på dette stedet. Siden gav Gud ham omskjærelsespakten, og han blev far til Isak og omskar ham på den åttende dagen. Slik gjorde også Isak med Jakob og Jakob med de tolv stamfedrene. Stamfedrene blev misunnelige på Josef og sågte ham til Egypt, men Gud var med ham og berget ham ut av all nød. Han gav ham visdom og lot ham vinne velvilje hos Farao, Egypterkongen, og kongen satte ham til å styre Egypt og hele sitt hus. Så blev hele Egypt og Kanon rammet av hungersnød, og nøden var stor. Våre fedre fikk ikke tak i mat. Da Jakob hørte at det skulle være korn i Egypt, sendte han fedrene dit for første gang. Andre gangen de kom, gav Josef sig til kjenne for brødrene sine, og Farao fikk vite om slekten til Josef. Da sendte Josef bud og kalte til sig sin far Jakob og hele familien, 75 personer. Så reiste Jakob ned til Egypt, og der døde han og fedrene våre. De blev ført til Sikem og lagt i den graven Abraham hade köpt av Hamors sønner i Sikem og betalt med sølv. Tiden nærmet sig, da Gud skulle innfri det løfte han hade gitt Abraham. Folk hade vokst og blitt tallrikt i Egypt. Det stod fram en ny konge i Egypt, en som ikke visste om Josef. 
Han brukte list mot folket vårt, misshandlet fedrene våre og tvang dem til å sette ut spebarna sine så de ikke skulle leve opp. På den tiden blev Moses født. Han var et vakkert barn i Guds øyne. Tre måneder blev han oppfostret i farens hus, så blev han satt ut mens Faraos datter fant ham. Men Faraos datter fant ham og oppdro ham som sin egen sønn. Slik blev Moses opplært i all egyptisk visdom, og han var full av kraft i både ord og handling. Da han hade fylt 40 år, fick han inderlig lyst til å besøke sine landsmenn, israelitterne. Og da han så en som blev misshandlet, kom han mannen til hjelp. Han slo Egypteren gjel, så han som var blitt misshandlet fikk sin rätt. Han trodde at hans landsmenn skulle forstå at Gud ville bruke ham til å redde dem. Men de skjønte det ikke. Neste dag støtte han på to menn som slåss. Han prøvde å forlike dem og sa, «Dere er jo brødre, hvordan kan dere gjøre ondt mot hverandre?» Men han som hade gjort urett mot sin neste skubbet ham til side og sa, «Hvem har satt dig til leder og dommer over oss? Tänker du kanske å drepe mig, slik som du drepte Egypteren i går?» Disse ordene fikk Moses til å flykte, og han slo seg ned som innflytter i Midian. Der blev han far til to sønner. Da 40 år var gått, viste en engel seg foran i ørkenen ved Sina i fjellet i flammen fra en brennende tornebusk. Moses så dette synet og undret sig, Da han gikk nærmere for å se etter, lød Herrens røst. «Jeg er dine fedres Gud, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud.» Men Moses skal være rettsel, og våget ikke å se opp. Da sa Herren til ham, «Ta av skoene av føttene, for det stedet du står på er hellig grunn. Jeg har sett hvordan folket mitt blir plaget i Egypt, og har hørt klagen deres. Jeg har steget ned for å fri dem ut. Gå nå, jeg sender dig til Egypt. Denne Moses, som de forkastet da de sa, «Hvem har satt dig til leder og dommer?» Nettopp ham sendte Gud som leder og redningsmann. Og til hjelp skulle han ha engelen som viste sig for ham i tornebusken. Den samme Moses førte dem ut og gjorde under og tegn i Egypt ved Rødehavet og 40 år i ørkenen. Det var han som sa til israelitterne, «Gud skal la det stå fram en profet som mig blant dere, en av deres egne brødre.» Da folket var forsamlet i ødemarken, var det også, var også han som var sammen. Kan vi se. Da folket var forsamlet i ødemarken, var det også han som var sammen både med engelen som talte til ham fra Sinaifjellet og med fedrene våre. Han mottog levende ord for å gi dem til oss. Men fedrene våre ville ikke adlyde ham. De avviste ham. Og i sitt hjerte vendte de tilbake til Egypt. Og de sa til Aaron, «La guder til oss som kan gå foran oss, for vi vet ikke hva som har hendt med denne Moses som førte oss ut av Egypt. På den tiden laget de en kalv og offret til denne avguden og jublet over et verk av sine egne hender. Men Gud vendte sig fra dem og lot dem tilbe himmelens herr slik det står skrevet i profetenes bok. Bar dere frem for mig slaktoffer og gaver, 
de 40 årene i ørkenen, Israels hus? Nej. Dere bar på Moloks telt og guden Refans stjerne. Bildene som dere laget for att tilbe dem. Men jeg vil flytte dere borten for Babylon. I ørkenen hade fedrene våre vittnesbyrdets telt som Moses skulle lage efter det forbilde han fick, slik han fick befaling om fra Gud som talte till ham. Fedrene våre overtok det, og under Josva førte de det med sig in i landet de fick i eie efter de hedningfolkene som Gud drev bort foran dem. Slik var det helt til Davids dager. Han fant nåde hos Gud, og han ba om å få finne en bolig for Jakobs hus. Men det blev Salomo som byggde ett hus för Gud. Likevel bor ikke den högste i något som är er byggd av människan. För slik talade profeten: Himmelen är er min trone och jorden är er min fotskammel. Vad slags hus kan dere bygge för mig? säger Herren. Eller hvor er stedet där jag kan vila? Har ikke min hand skapt allt detta? Stivnacker är er det. Uonskåret både på hjärta och öror. Alltid står dere den hellige ånd emot, som deres fedre så også dere. Har det någon gång varit en profet som fedrene deres ikke forfulgte? De drepte dem som på forhånd forkynte att den rättfärdige skulle komma. Och nu har dere förrott och myrdet ham. Dere som mottog loven på befaling fra engler, men ikke holdt den. Da de hørte dette, blev de så rasende at de skar tenner mot ham. Men Stefanus var fylt av den hellige ånd og rettet blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Da sa han, «Jeg ser himmelen åpen, og menneskesønn stå ved Guds høyre hånd.» Men da skrek de høyt og holdt sig for ørene, og alle som en stormet imot ham, De drev ham foran sig og steinet ham utenfor byen. Vittnene la av sig kappene sine ved føttene til en ung man som heter Saulus. Mens de steinet Stefanus, var han og sa, «Herre Jesus, ta emot min ånd!» Så falt han på kne og ropte høyt, «Herre, tilregn dem ikke denne synden!» Med disse ordene sovnet han inn. Saulus var enig i drapet på Stefanus. Så utrolig detaljerikdom i det Stefanus sier til dette rådet som han står foran. Og han eh, han er ikke noe diplomatisk, han prøver ikke å overtale dig til å la han gå. Han bare eh, løfter dette, denne situation, som han nå står i, og så, så peker han på deres behov for omvendelse. Så han forkynner evangeliet for dig. Det er det han gjør. Han forkynner evangeliet om at Gud har en plan for dette folket. Gud har en plan med sin utvelgelse. 
Dere er nødt til å komme på linje med Gud. Det dere gjør med mig, det er det vanlige mønstret. Har det vært en profet, spør han de, retorisk, som dere ikke har drept eller forfulgt? Det er det vanlige mønstret. Når Gud utfordrer mennesker, så skjærer det dypt, og man må gjøre et valg. Skal jeg gi Gud rett? Skal jeg overgi mig til Guds dom i livet mitt? Eller skal jeg klamre mig til mine privilegier, min status, min fortelling, mitt og mig, mine interesser? Og det er det, det er veldig radikalt. Det, det, det utfordrer oss alle sammen som mennesker. Det er sånn det er å være menneske. Vi, korset til Jesus, det, det har en utrolig kraft til å trenge igjennom og treffe centrum i hjertet vårt. Der egoet har sitt sete. Og hvis ikke man slipper korset til, og sier jeg trenger å vende om. Jeg kan ikke sitte på tronen i mitt liv. Jeg er nødt til å, å la Jesu forsoning gjelde mig. Jeg er dødsdømt. Jeg trenger Jesus. Og det betyder ikke bare å bli frelst, men det betyder å få Jesus på tronen. At Jesus får være Herre. Det er der frelsen ligger. Det er ikke å si de rette tingene, men det er i hjertet å gi rom så Jesus kan herske i vårt liv. Der er frelsen. Så eh, Stefanus gjør en fantastisk tjeneste for Gud her. Han forkynner evangeliet for det jødiske rådet og gir en sjanse, og det er som Gud står der, Jesus står der selv, og gir dig en sjanse til å vende om. Selv om han vet at de fleste kommer ikke til å gjøre det. Men vi antar at noen av de som står der, de forstår, og de tar imot. For vi vet at det er en som heter Nikodemus, som var med i det jødiske råd, og som trodde på Jesus. Og det var en som hette Josef fra Arimatea, som også var i hvert fall en innflytelsesrik jødisk leder, som også kom og tog Jesu lege med kropp fra korset, og la det i sin grav. Så Jesus, det var noen der, og det ser man er typisk hos Jesus. Man kan jo lure på hvorfor Jesus orka å diskutere med folk som kalte han for besatt, og at han tjente djevelen og alt mulig sånt. Hvorfor orka han det? Jo, for det er at alltid når du diskuterer med kritikere, så kan det være någon som hører på, som fanger upp og som kommer til tro. De stille tilhørerne. Det første Stefanus tar opp, hvis vi ser i vers 2 her, så henviser han til 
Hvordan Gud viste sig for Abraham. Nu skal jeg bare ta og gå veldig raskt summarisk gjennom, bare så du får en liten sånn smakebit på hvor rikt, altså hvor innholdsrikt det er det Stefanus sier. Det første eh, Stefanus peker på er jo at Gud eh, talte til en man. Dette var jo før jødene eksisterte som folk. Dette var eh, mens han var en man i Mesopotamia, altså i vel dagens Irak. Det der hans familie kom fra. Og, og, og det startet med at Gud tog et initiativ. Gud viste sig foran. Og det er også viktig poeng. Gud er den som styrer alt. Han er den som tar initiativet. Og det at du og jeg har kommet til tro på Jesus, det er på grund av Guds initiativ. Ja. Og det, det er også godt å tenke på. For det betyder ikke at vi har fortjent det, eller vi, vi var så bra at Gud nästan bare måtte la oss få høre evangeliet og bli frelst. Nej, det er helt motsatt. Gud så en mulighet til at du skulle få høre evangeliet, så at du kunne komme til tro på han. Han tog initiativet. Og så gav Gud et løfte. Og det er også et viktig poeng her. Det er at Gud har av sin egen vilje, frie vilje, han har gitt et løfte. Og dette løfte er ankerfeste for oss. Og det er nettopp det at når Abraham fikk dette løfte av Gud, og han trodde på det, så erklærte Gud han for rettferdig. Og det er essensen. Du har ikke yttre bevis på at Gud kommer til å holde løftet sitt. Et løfte er et løfte. Det er noe som skal skje der fremme. Men du aksepterer fordi du anerkjenner at han som gir løfte er verdig og blir trodd på. Så du gir han tillit. Og fordi du gir Gud tillit og anerkjenner Gud for å være Gud, som ikke kan lyve, og som har all makt i himmel og på jord, så erklærer Gud dig for rettferdig. Og har du fått et løfte fra Gud? Ja, det har du. Du har fått et løfte fra Gud i Jesus Kristus. Og vi skal nattvær i dag. Det er et løfte om tilgivelse ved Jesu kropp og en ny pakt i Jesu blod. Og ved å tro på det og ta det in og la Jesus få herredømme i livet, så blir du frelst og tillgitt. Så det Gud starter, han tar initiativ, han åpenbarer sig, Han ger et løfte. Og så bekrefter han løftet genom pakt. For å gjøre løftet sikkert. Du kan vite, var det nå det Gud egentlig hadde sagt? Ja, 
Detta är er det Gud har lovat. Detta är er det Gud har ingått en pakt på. Och Jesus representerar den nya pakt. Och han säger detta är er en ny pakt i mitt blod. Är er det något som är er säkrare, starkare än blod från Guds son? Det är er säkert, det er ett fast ankerfäste. Vi kan stole på at den Gud som har gitt löfte kommer att hålla det. På hans söns blod är er det gitt. Och så ser vi hvordan Gud fortalte Abraham vad som skulle ske. De skulle vara slaver i 400 år. Var det det nödvändigt? Men här är er det ett mysterium i livet med Gud. Gud, och det ser vi i livet till Moses väldigt gott illustrerat. Lidelse och motgång är er ikke ett problem i att följa Gud, i att följa Jesus. Det är er en hindring i att följa Jesus. Det betyder ikke at all motstand og lidelse kommer fra Gud. Men Gud har makt til å vri en hver vanskelighet, en hver lidelse og et hvert tap til å bli en vinning for den som stoler på ham. Det er den forklaringen vi får. Romerbrevet kapitel 8. Han har makt til å bruke en hver situation i livet till en välsignelse för de som stoler på han. Och i detta tillfälle så talar Guds ord om en lidelsestid för Israels folke. 400 år som slaver. Och i Moses sitt liv så ser vi en förberedelse, du kan se si den slags förberedelsestid. Det blir det. I Moses sitt liv så startade han jo, eh, han holdt på å bli drept som spebarn, og tre måneder, tre måneder gammel, og så blir han reddet og vokser upp i Egypt som eh, får den bästa utdanningen og träningen og eh, en utrolig forberedelsestid på 40 år. Eh, Moses blev 120 år, eh, cirka, Och de första tredjedelen av livet hans var en förberedelse, kan vi se si, det er en utdanningsperiode. Den näste tredjedelen, de näste 40 åren, vad var det som skedde då? Då var han sövjeter. Så det var en stor övergång från att vara prins i Egypt till att bli sövjeter i 40 år. Han 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 slog sig till ro med det. Han han likte det. Och det står om Moses at han var, når han var i Egypt, så var han fremragende i ord og handling. Mens 40 år i øknen, så hadde han mistet talegavene sine. Han hadde ingen selvtillit lenger. 40 år tidligere, så var han full av selvtillit. Han skulle vise det jødefolket, israelittene, at han var redningsmannen. Ingen trodde på han, og han måtte flykte. 40 år efter det 
null selvtillit och krangle med Gud och fortælle Gud jag har inte talegaver jag kan inte se si, jag kan inte hålla en tal jag kan inte överbevisa någon han har blivit fullständigt förändrad han, er, han, han har masse evner fortsatt men han är er helt ribba för egna ambitioner för för tillit till sina egna färdigheter och sin egen överbevisning och så vidare han har ingenting igen av det det är er borte tror du att det var tillfälligt Vad tänkte Moses när han gick där i öknen och jättesauer? Han hade säkert många såna känslokurvor som han genomgick. Som förnektelse och sinne och varför mig och allt sånt och så landade han till slut på att här är er jag. Jag får se soluppgången. Jag får se solnedgången. Jag får vara samman med sövene. Jag får ha stillheten i ödemarka. Jag har en god kone och två söner. Jag har det bra. Gud vare lovet. Gud är er god. Jag tränger inte allt andra stärse som jag hade i Egypt. Och så var han klar till att bli kallt av Gud. Och så enkelt som det var för Gud att kalla han när tiden var inne var tände på en tornebusk så var han där med en gång. Det var då sprang han bort för att se på den rare tornebusken som inte brant upp. Den brant och brant och brant han följde den kanske i ögkroken en stund men så han jättesövne och tänkte att nu bränner den snart ut men det gjorde den inte. Så han ville bort och se på det rare fenomenet en tornebusk som bara bränner och bränner och inte bränner upp. Det er som en, en kristen som är er full av den hellige ånd. Bränner och bränner och bränner inte upp. För det är er en stadig flyt av olje till lampa. Och när han kommer dit så är er han på hellig grund och han upplever ett personligt kall. Och Herren kallar han till en uppgave som han har blivit förberett för i 80 år. Så ser vi hurdan nu har jag hoppat över väldigt mycket här men det, det tror jag är er lurt också. För att vi har inte tid till allt men det är er många intressanta poänger här detta med missundelsen till Josef. Hurdan Jos Jos alltså i missundelsen som de andra eh hade överför Josef var det jag skulle säga. Si. Och hurdan Josef sin tillgivelse blev en nyckel för hela folket till att komma vidare. Det var hungersnöd och de kommer till Egypt och där är er Josef blivit statsminister. Slaven Josef Och så och så ser vi hurdan Josef räddar familjen sin som som var stygman som som flera bröderna ville döda han någon klarade att stoppa det alltså sålde de han som slave i stedet. och de, de han kunde hävna sig på dig 
Men i stedet så ser man hvordan han tar imot dem og redder familien ved å invitere dem til Egypt. Hvordan tilgivelsen her kommer fram som er avgjørende for å komme videre i livet med Gud. Det er en nøkkel. Og så sa Moses, nå hopper vi frem igjen til Moses og skal avslutte Moses. Moses sa noe viktig. Han sa, det kommer en etter meg som som skal lede folket. En som er som meg. Hva har det skjedd med Moses? Jo, Moses ledet de ut av slaveriet. Han opererte i tegn, mirakler og under i mange år. Og han ga folket ordet fra Gud. Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Så Moses formidlet ordet fra Guds munn til folket. Og han sa at det kommer en etter meg som skal gjøre det samme. Og så sier han, denne Moses som vårt folk ikke godtok, han var det Gud brukte. Og nå gjør dere samme feilen igjen, sier han til dem. Hvor at når Jesus, Messias, kommer, så korsfestet dere han. For det var apostlenes anklage hele tiden. De anklaget de jødiske lederne for å drepe Messias. Men Gud reiste han opp fra de døde. Så sier Stefanus, dette er det nå dere gjør igjen. Dere står imot Gud. Han som Gud sendte den gang med Moses, når det gjaldt Moses, tok ikke folket imot, men Gud brukte han likevel. Nå har Gud sendt Jesus, og dere tok ikke imot han heller. Hva er det som feiler dere? Dere ser et skifte her i talen, i vers 50. Så kommer det et skifte. Da er han på en måte ferdig med å fortelle historien, og så vender han seg til de direkte. Så sier han, stivnakker. Stivnakket er dere. Hva er det som feiler dere? Hva er det som gjør at dere er så tjukke i huet? At dere ikke forstår at det dere ser foran øynene på dere, det er Gud som frelser sitt folk. Nå sa jeg tjukke i huet, og jeg tror ikke det var noe mer høflig det han sa. Og de ble rasende. For de klarte på en måte ikke å være med opp der og se det store bildet som Stefanus pekte på. Og så ble de så rasende at de skar tenner og holdt seg for... Nei, de skar tenner, og så sier... Og det her kommer Jesus til Stefanus. For han er på tur til å bli drept. Og Jesus kommer til han i den situasjonen. Og han får se Jesus ved Guds høyre hånd. Og så sier han det. Og da holder de seg for ørene. Og de synes det er forferdelig blasfemisk å si noe sånt. Så da dytter de han ut, tar han med seg, og så dreper de han. 
Og de, det er jo et drap. Det er jo ikke lovlig det de gjør. De hadde jo absolutt ingen rett, hverken til å henrette noen, eller gjøre det uten lov og dom. Så det er et drap. Det er mordere. Og de tror de gjør Gud en tjeneste. Og så er det en mann, ung mann der som heter Saulus, som står og passer på klærne deres mens de gjør det. Og så ser du hvem som vinner til slutt. Saulus, som var enig i drapet på Stefanus. Det går noen uker og måneder, og så er Saulus en forandret mann. Og sånn går evangeliet fremover, fra person til person. Mennesket får møte Jesus og bli totalt forandret. Og Jesus var fortvilet mange ganger over mennesker. Det sto i synagogen for eksempel. De var så opptatt av å ikke bryte sabbatsbudet. Du skulle ikke gå så mange skritt, og du skulle ikke løfte den tungt, eller gjøre noe som kunne tolkes som arbeid. Og når Jesus helbredet syke på sabbaten, så tolket de det som arbeid. Den tar jobbene som helbreder. Så sier Jesus, er det lov å... Hva er det som er rett på sabbaten? Er det å gjøre godt eller ondt? Det skulle være et lett spørsmål å svare på. Men de ville ikke svare. For de var så forstokka i dette systemet sitt, at de klarte ikke å svare på et så enkelt spørsmål. Og så sier Jesus, kom hit han som satt der med en vissen hånd. Så sier han, rekk ut hånda di. Så sto han foran alle sammen og rakk ut hånda og var helbredet. Og så blir de sinte der de sitter. Så det er forferdelig trist. Er det ikke det? Og Jesus ser på de. Så han var bedrøvet. Og så vet han, de som sitter der, de skal jeg dø for. Så de kan komme ut av dette forstokka, hare hjerte og bli forandret og hadde du og jeg vært der så hadde vi sikkert suttet der og vært akkurat som de andre så vi er mennesker som blir forandret av Jesus vi er mennesker som forstår fordi Gud har vist det han er veien og sannheten og livet vi trenger Jesus Vi er fortapt uten Jesus. Jesus er verdens lys. Og det er fantastisk hvordan Stefanus er blitt så preget av å være sammen med Jesus. Når de steiner han, så roper han til Gud. Ikke døm de for dette her. De vet ikke hva de gjør. Det minner akkurat om det Jesus sa når han hang på korset. Det var ingen hevn-tanke. Det var ingen 
aggression eller sinne. Han anklagade ju för att vara stå emot Gud, men det var ingen vold i det. Det var ingen aggression i det. Det var inte någon önskan om att göra dig något ont. Och det är er så fantastisk med evangeliet. Det är er fantastiskt med Guds kärlek. Guds kärlek dömer oss. Men frigör oss och gör oss gott. Jesus kom med nåde och sanning. Han dömer oss med sanningen, men han frigör oss för att kunna leva 100% äkta människor. Ett helt liv. Leva i lyse. Leva till livelse leve i kärlighet efter inspiration och kraft fra han. Amen. Låt oss be till slut. Här är tack för Stefanus sitt liv. Tack för att vi har fått talna så detaljerat beskrevet. Här är tack att du har gett eh, i genom Stefanus sina ord och genom hans mun en eh, dypare förståelse av hela Israels historia. Hurdan eh, historien ska tolkas i ljus av dig Jesus. Och hurdan den talar till oss också. Hurdan du är er en herre som uppenbarar dig för du älskar oss. Du är er en eh, herre som ger löfter. Och som eh, bekräfta löfte med pakt. Att vi har vi har ett hopp som går igenom dödens förhäng. Vi tänker inte vara rädd för döden längre. Vi vet att vi har fått evig liv. Och Herre, du har gett oss den heliga ande som pant på den tiden som ska komma. Hjälp oss Herre att bruka varje dag till nytta och glädje och ära för dig. Så att ditt rike ska få bre sig till stadig fler människor. I Jesu navn forandrer oss som du forandrer Stefanus. Amen.